0: no es entregar información. ¿Qué características tuvo Jesús que quisiéramos ver en nuestros niños? Esa es la pregunta. ¿Qué, ¿qué características tuvo Jesús? Era manso. Era ma él, él era manso. Manso y humilde, dice la palabra. Era manso. ¿Quiero eso en mi hijo? O solamente quiero que sepan información. Quiero que sea manso como Jesús. ¿Está actuando de forma mansa? ¿Está saludando a las tías en la mañana en el colegio? Cuando llegan las visitas, ¿se sienta nomás y pide comida? ¿O sirve los platos? Tía, esto es para usted. Este es para... ¿Lava platos? ¿Limpia mesas? ayuda a los hermanos que están haciendo tarea. ¿Qué lenguaje tiene? ¿Es un lenguaje manso? Nos toca como padres, con mi esposa nos ha tocado. A ver, ¿qué palabra dijiste a tu hermano? Que él no sabe hacerlo, no sabe hacer, quién lo hace siempre mal? Tú siempre lo haces mal, tú no sabes hacerlo, tú sabes hacer todo. ¿Paremos aquí un momento? Hay mansedumbre en sus palabras, en su mirada. Miren, si ustedes no dejan a sus hijos hacer nada, van a tener palabras que van a ser quizás ásperas. Y si ustedes empiezan a lidiar con sus palabras, se les va a ir a los ojos. O sea, no van a hacer nada malo, no van a patear a nadie, pero fíjense en los ojos. Vamos a ver en un momento por qué pasa esto. A ver, mi amor, ¿cómo me miró? Claro, viene inmediatamente la negación. No, yo no miré mal, yo no hice mal. Y ahí uno empieza a lidiar con el engaño y la mentira que es propio del hombre. Los pequeños y los grandes. Entonces, ¿qué mansedumbre es una? ¿Qué otra característica tuvo Jesús? Era siervo, va mano en mano con mansedumbre. Era siervo, servía. Eh, eh, tenemos una, el mundo tiene un lenguaje tan doble. Los lo, 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 lo jefes, los lo gerentes, eh, los encargados, los, las autoridades, muchas veces hablan de ser servidores de la nación y, y a veces lo son. Y está bien. Pero nosotros, nuestros corazones, menospreciamos al que sirve. Y ahí está. No estoy juzgando a las personas que sirven en nuestra nación. Estoy, no, estoy pidiendo que nosotros miremos nuestro corazón. ¿Qué me, ¿Qué me produce a mí cuando yo escucho siervo, sirviente, manso? Tenemos que cuestionar eso hoy en día. Oye, tu hijo es tan manso. ¿Qué preferimos que nos digan? Eh, Oye, oh, tu hijo es tan inteligente. O tu hijo es tan manso. Para los hombres, los varones, en la sociedad agresiva en la cual nos, nos creamos, de que hay que aplastar a alguien para levantarse. Jesús fue aplastado y, y Él fue levantado. Entonces, tenemos que cuestionarnos realmente qué hay en nuestro, qué principios hay en nuestra vida. No, yo quiero que sea manso, pero no quiero que le lleguen y le digan cualquier cosa, y que lo acepte. Empieza todo un sinfín de argumentos. Y a todo esto, yo creo que todos los niños son inteligentes. ¿eh? Es una pers muy personal. El problema es que no usan lo que Dios les dio. Einstein decía que el hombre usa un 11%. Los más sabios usan un 11% de todas las conexiones de esas dentritas. Yo creo que Dios hizo una maravilla cuando nos dio esto. No sé que no lo usamos. Todos los niños son inteligentes tienen la capacidad de, de desarrollar la inteligencia, quiero decir. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Y esto también es un tema que lo pongo delante de ustedes. Benigno, quiere el bien para otros. Se goza en el bien para otros. Los niños muchas veces se disfrutan eso. Nosotros teníamos un hijo que quería regalar todo quedaba sin autito. O sea, mi, lo, lo, los abuelos, los padres de, de mi esposa, le regalaban unos juegos preciosos. En Estados Unidos, unos autitos que viven afuera. Entonces, una de las formas de estar cerca era, era enviarle estas cosas y todo. Y le enviaron unos autos preciosos, así, unas colecciones, unas cientos, o sea, no sé, 30 autos, 40 preciosos. Y de repente yo llegaba a la casa, ni un auto se lo regaló al vecino entonces claro en mí había una parte como no cada auto vale como cinco mil pesos 5 divididos por multiplicado por no sé cuánto y no se pueden comprar acá en Chile ya. y todo el argumento ¿no? pero yo tenía que cuestionar mis valores ¿qué quiero yo? Oye, los autos vienen y autos van los, los chiquitos los otros también todos los autos vienen, todos los autos van. Son cosas materiales. Son cosas materiales. Nada más. Nos teníamos que... De hecho, nos encerramos en la pieza con mi esposa. Cerramos. ¿Qué íbamos a hacer? Porque a esta velocidad, a esta... A este niño no va a tener ningún juguete. Así, de así. Y nos tuvimos que cuestionar cuáles eran nuestros valores. Y salíamos y... Ya, mi amor. Muy bien y todo. Y, ya, ok. ¿Qué? Okay. Irritando. Si no conocemos el carácter del cristiano, o sea, ¿cómo es un cristiano? ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Cristo? Y no lo deseamos. Y no estamos formando, perdón, no estamos formando y la, en la disciplina espiritual. Hay una equivocación ahí. No estamos formando en una disciplina que es espiritual. ¿OK? Entonces, lo primero, una relación y lo segundo, formar el carácter. Tenemos que estar, considerar que debe haber una relación y debemos considerar que lo que vamos eh, para que haya una disciplina correcta y también tenemos que entender que estamos formando para que se desarrolle un carácter cristiano en él. Son cosas que debemos considerar antes de entrar al tema de la disciplina. Y lo tercero y lo último, antes de entrar ya al tema propiamente tal, es la importancia de la visión. El Padre dio su único Hijo para que cumpliera con una visión. Jesús tuvo una visión, una misión en la vida. Hebreo 12.2, puestos, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios Padre tuvo una visión, que era redimir la humanidad, entregar a su Hijo para que cargara con el pecado de la humanidad, y para que en su Hijo se hiciera justicia por la maldad de la humanidad. Y con eso extender sus brazos, abrir sus brazos para que la humanidad pudiese volver a Él. Perdonados, perdonados, volver al Padre. Esa era la visión. Y esa visión también la tuvo Jesús. Y a medida que ustedes tengan una visión donde va vuestra familia, sus hijos, y ustedes se apropien de eso, sus hijos van a empezar a recibir eso. Yo he visto en la vida de, de, de mis pastores cómo sus hijos han apropiado de lo que ellos han vivido, que es el cristianismo. Entonces, a medida que nosotros nos apropiamos, nuestros hijos van a ver eso. Y eso, si es nuestra vida. Van a ver cómo nosotros tratamos a esa persona necesitada y ellos se van a apropiar. Pero, ¿dónde van? ¿Dónde quieren que sus hijos vayan? ¿Dónde quieren que esos niños terminen? Sigamos. Ah, perdón. Además de las características que buscamos que estén presentes en nuestros niños, carácter de Cristo, qué visión para el futuro nos ha dado Dios para ellos. A qué edad uno empieza a ver un poco eh, cómo, cómo son los niños, sus gustos, sus características, más, si son más artistas o más matemáticos o más... Eh, a qué edad más o menos uno va descubriendo a, a, a los niños. 6, 5, 5, ¿qué, qué dices tú? Eh? Desde, que Desde que nacen, claro. O sea, claro, al principio uno son chiquititos y uno no está seguro, pero después con el tiempo uno dice, oye, hasta cuando tenía dos años pasaba creando cosas. Y hoy en día trabajan computación. Oye, usted piensa, ah creando artistas, oye, el arte está en todas las cosas. Se va manifestando en todo. Entonces, hoy en día crea páginas web, mi, mi hijo, mi hija. Desde muy pequeño, vemos la, 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 la maravilla que Dios ha hecho en cada persona. Vamos viéndolo. Entonces, Dios nos va hablando y nos permite como padres ver y nos da la responsabilidad. Si ellos van en esa dirección, con el carácter de Cristo, yo tengo que ayudarle a llegar ahí. Porque créanme, la disciplina hace que un niño sea disciplinado. Y cualquier cosa que vayan a hacer con excelencia, necesitan ser disciplinados. En lo que sea. Tengo que un primo de muy joven, de muy niño, tocaba, tocaba. Pero eran horas y horas y horas. Entonces los, los padres ahí apoyaban, contenían, ayudaban, la familia entera en realidad. Lo mismo en mi, en mi deporte, mi familia me apoyaba. Íbamos a vacacionar a donde fuese, pero tenía que ser un lugar donde hubiesen canchas de tenis. A donde fuese, no importa. Y ahí ustedes, ¿qué visión tienen de sus hijos? Entonces eso es importante, porque lo que pasa es que cuando los niños son niños nomás, y me dicen que tienen que pasar de curso a curso, y me dicen, me dice, alguien me dice que tiene que portarse bien, entonces, ¿qué hago yo? Vamos nomás. Y perdone la expresión, pero es como un poco como un ganado. Vamos, ya, 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 para afuera, abren la puerta, que salga el ganado, que entre el ganado, que se vista el ganado, que coma. Muy simple, la, el, 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 muy simple el padre, no viendo a su hijo, descubriéndole, y disciplinando, porque, Aún cuando a mí me gustaba el tenis, no me gustaba tanto. O sea, necesitaba a alguien que estuviese ahí. Y, y fui muy corregido mucho. Había mucha corrección por medio y había esas consecuencias cuando mi carácter no era noble, era contrario a eso. Había disciplina. Entonces. Cuando los padres no tienen una visión de sus hijos. Son hijos nomás. No, no saben disciplinar. Porque no tienen una dirección en la cual están, deben disciplinar. Para allá llego. Para allá voy con él. Porque he visto que Dios ha puesto esto en él. Entonces yo tengo que trabajar eso. Trabajarlo. Ok. Y con esto último y vamos a tener un break. ¿sí? Con esto último vamos a tener un break. Bueno, quiero eh, mencionar esto acá. En relación a una visión y la visión, y con esto termino, también hay una visión corporal bíblica y es que estamos en, ulti, en los últimos tiempos, vemos, vemos cómo se van cumpliendo las profecías del antiguo y del nuevo, claramente, con todas las tecnologías, con lo que pasa en Europa, lo que está pasando en el Medio Oriente, la predicación del Evangelio, todas las señales que conocemos, también necesitamos preguntarnos, ¿qué va a enfrentar mi hijo, mi hija, en relación a estos tiempos? La Biblia habla de que la maldad va a ser más... Va a haber más oscuridad en los últimos tiempos, así como también se va a levantar el pueblo de Israel y también va a haber, muchos creen, un mover especial del Espíritu Santo en relación a una gran cosecha. Pero esta maldad crece. Y, y personalmente mi definición de maldad es cualquier cosa que te aleje de Dios. Cualquier cosa. No me importa cómo se llame, Puede verse muy bonito, pero si te aleja de Dios, porque Dios es bondad, Dios es bueno, Dios es vida. Y si hay algo que te aleje y te entretenga, y hay una cosa muy importante, nuestros afectos. Suena sencillo, pero ¿qué te gusta hacer? Ese es tu Dios seguramente. O sea... Podemos hacer muchas cosas, pero si eso es lo, que, lo más importante en tu vida y no es Dios, ahí hay un ídolo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Con qué palpita? ¿Con ayudar? ¿Está preocupado de la gente del norte? ¿O es vamos jugando la cantidad? Yo no tengo nada contra juegos de video, de, 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 de colores. Hay unos que son con colores, no sé cómo se llama. que Unas frutas bajan y suben. ¿Candy Crush? ¿Cómo se llama? Candy Crush, ya, yeah, ok. Candy Crush, ya. Yeah. Lo aprendí. Ni un problema. Son, son entretenidos, son didácticos quizá y, hay que, y se desarrolla alguna motricidad. Ok. Pero cuando tú, yo tomo el metro todos los días. Cuando tú tomas el metro y mitad de los adultos están jugando Candy Crush, antiguamente en este país se leía el diario, o sea, uno, uno aprendía lo que estaba pasando en el mundo. Y se está volviendo una, una cultura de la entretención. Pero la entretención bien... Light, lo inmediato, lo sensual. Y lo sensual se está elevando, dejando lo profundo, lo importante, al lado. Y es una maldad. Porque la persona está solamente en contacto con sus sensualidades. Si me afecta a mí, importante. Pero si no me toca a mí y el otro se está muriendo, pero como yo estoy feliz, ¿Qué me importa? Y el joven está en eso. Yo, yo, mis sensualidades, mis cinco sentidos, ya rápido, la comía y viene inyectada, todo así. Por eso la maldad está creciendo. Los afectos de las generaciones hoy en día son en sí Estamos en los últimos tiempos. Y nuestros hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Le estamos preparando, le estamos santificando, le estamos alejando de estas corrientes y lo estamos preparando para enfrentar lo que viene en nuestra responsabilidad.